0: Heute Morgen fangen wir eine neue Predigtreihe an. Und normalerweise seid ihr es ja gewohnt, dass wenn eine Predigtreihe angekündigt wird, dass sie sich dann fortschreibt über einige Wochen. Dieses Mal ist es ein wenig anders. Diese Predigtreihe, die ich euch heute ankündige, ist eine Reihe, unter der wir immer wieder Dinge platzieren werden, die uns besonders auf dem Herzen sind oder wo wir einfach abspüren, dass der Heilige Geist uns hier beauftragt, darüber zu reden. Und so wird über das Jahr verteilt immer mal wieder diese, diese Themenreihe äh, für euch aufgeblendet sein und ihr werdet darunter, wie gesagt, Themen finden, die außerhalb von ganzen Reihen, die sich über Wochen erstrecken, einfach uns als Gemeinde beschäftigen wollen. Für heute habe ich ein Thema, das sicherlich nicht zu den Lieblingsthemen eines Predigers gehört. Und wann immer man über dieses Thema predigen soll, dann ist das irgendwie umkämpft. Auf unterschiedlichsten Ebenen und an unterschiedlichsten Stellen. Das Thema heute Morgen lautet, let's focus on money. Frei übersetzt, lasst uns mal über Geld reden. Und jetzt sehe ich schon, wie du krampfhaft dich zurechtdrückst, und denkst, bloß gut, dass das Opfer schon war, da kann er jetzt nicht auf die Idee kommen, nochmal eine Sammlung durchzuführen. Kaum etwas macht die Dinge so komisch wie Geld. Egal, ob in Freundschaften oder auch in der Kirche, es verändert irgendwie alles. Und ihr dürft mir gerne glauben, natürlich fängt man an, wenn man ein solches Thema auf dem Herzen hat, dass man nochmal gesondert reingeht, dass man nochmal besonders gut auch recherchieren möchte, dass man sich mit diesem Thema noch einmal auch besonders auseinandersetzt. Weil man will es ja gut machen. Schließlich reden wir über Geld und bei Geld gehört, beziehungsweise hört bekanntlich der Spaß auf. So, hast du gewusst, es gibt über 2200 Stellen in der Bibel, die sich mit dem Thema Geld und Besitz beschäftigen. Es gibt dreimal mehr Stellen über Geld als über Liebe. Siebenmal so viele Stellen über Geld wie über Gebet und achtmal so viele Stellen über Geld wie über Glauben. Geld nimmt thematisch 15% der gesamten Bibel ein. Ein Fünftel der Lehren von Jesus drehen sich um Geld und Besitz. In 17 von 38 Gleichnissen geht es um Geld und Besitz. Freunde, Jesus hat mehr über Geld gesprochen, als über jedes andere Einzelthema der Bibel, mal abgesehen vom Reich Gottes. Das ist ziemlich massiv, oder? Wir könnten uns wochenlang mit diesem Thema beschäftigen, ohne dass ich in irgendeiner Weise in den Textstellen wiederholen würde. Aber unsere Überschrift für diesen Morgen heißt Fokus. Und deshalb wollen wir uns mal fokussieren, wir wollen uns mal ranzoomen an das, worum es hier denn eigentlich geht oder was die Bibel denn hier eigentlich aufruft. Im Grunde genommen geht es beim Thema, das wir heute Morgen hier miteinander behandeln, gar nicht so sehr ums Geld als solches. Es geht nicht mal so sehr ums Geben, wie du vielleicht vermuten magst. Wenn wir den Fokus auf dieses Thema setzen, dann beschäftigen wir uns eigentlich mit Verlangen. Mit Verlangen, wir beschäftigen uns also mit dem darunterliegenden Motiv. Verlangen, das hat irgendwie was mit Gefühl zu tun. Daran erinnert man sich auch im fortgeschrittenen Alter noch. Das ist also irgendwas, was hier so auf eine Art Beziehung oder auf die Beziehungsebene hinausläuft. So, wonach verlangt es uns? Was verschafft uns Freude? Was verschafft uns tiefe Genugtuung und Zufriedenheit? Wie fühlt sich das an, wenn man viel Geld hat, manch einer der träumt ja jeden Samstagabend den gleichen Traum, dass seine Zahlen die richtigen sein mögen. Und ich erinnere noch, dass ich das oft mitgespielt habe. Damals, als ich in einem Chor sang, da hat der Chorleiter immer die Lieder entsprechend aufbereitet, die für den Sonntag dann geprobt werden sollten. Und wir hinten im Bass, wir haben immer die Lieder angekreuzt, die der gute Mann da vorne zum Üben ausgesucht hat, in der Hoffnung, dass irgendwie eine Salbung auf seiner Liedauswahl liegt. Es hat leider nie geklappt, Freunde. Ich muss euch an der Stelle enttäuschen. Es ist Napoleon der der im 19. Jahrhundert seinen Tisch immer mit den feinsten Bestecken und den feinsten Speisen für seine Gäste gedeckt hatte. Und alle, die empfangen wurden, saßen und sie hatten goldenes Besteck. So es überliefert. Es ist überliefert, ist es auch zu lesen, auch in einer Ausstellung des Deutschen Museums übrigens. Und Napoleon III. saß selbst mit einem feinen Besteck aus Platin am Tisch. Aber das Wertvollste, was er hatte, eine wahre Geschichte, Freunde, war seinem Ehrengast jeweils vorbehalten. Und dieses, was das Kostbarste abbildete, was er im Rahmen seiner festlichen Speisen anzubieten und darzustellen hatte, war ein Besteck aus Aluminium. Das edelste Besteck, das Napoleon besaß, war eins aus Aluminium. Aluminium, heute eins der gängigsten Metalle dieser Welt, war vor der Erfindung der Elektrolyse nicht aus Erz zu gewinnen. Und deswegen konnte man nur so immer mal hier und dort so ein paar kleine Flocken erhaschen. Und aus diesen wenigen Flocken dann, wenn man ausreichend und lange genug gesammelt hatte, dann konnte man daraus ein entsprechendes Besteck gestalten. Und das bekam der Ehrengast von Napoleon III., über die Zeit, wie gesagt, hatte er investiert. Und heute, wenn wir das hören, dann geht uns ein Schmunzeln über das Gesicht. Aluminium, das ist das, was wir zusammenknüllen, wenn wir irgendwie was aus dem Kühlschrank holen, weil wir an Aluminiumfohle denken. Oder wir denken an irgendwelche leeren Getränkedosen. So, was ist mit Aluminium passiert? Im Grunde will ich auf Folgendes hinaus. Genau wie Aluminium seinen Wert verloren hat, werden die Dinge, denen wir heute... Wert beimessen, Aktien, Gold, Immobilien, was immer du dafür dich einsetzt, an Wert verlieren. Und Jesus lehrt uns einen interessanten Zusammenhang in Bezug auf diese Schätze, die wir auf dieser Welt sehen. Er sagt nämlich, dass es nichts gibt in dieser physischen Welt, das wirklich seinen Wert behält. Nur das, was du gibst. Nur das, was du für andere tust, kannst du aus dieser Welt auch mitnehmen. Du bist nackt auf diese Welt gekommen und du wirst nackt wieder aus ihr herausgehen. Im ersten Brief, der uns heute beschäftigen soll, von der Textstelle her, im Kapitel 6, ab Vers 9, lesen wir sehr, sehr bekannte Worte. Und ich lade euch ein, dass ihr noch einmal mit mir aufsteht. ist auch der Moment, sich dann gleich beim Hinsetzen noch mal bequemer äh, ja, zu sortieren. Wir lesen aus 1. Timotheus 6. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen, um ihn ins Verderben zu stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeehrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Soweit Gottes Wort und jetzt achtet auf das Gute sortieren. Freunde, diese Stelle der Bibel ist eine Stelle, die ganz, ganz oft falsch zitiert wird. Denn die meisten lesen oder leiten aus diesem dieser Textstelle ab, dass Geld die Wurzel allen Übels ist. Aber das stimmt so nicht. Hier heißt es, und wir lesen es anders, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Ist Geld also für einen Christen etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Die Antwort ist einfach. Es ist weder gut noch böse. Es ist einfach, was es ist. Es kommt darauf an, für was wir es verwenden. Es kommt also auf die Herzungshaltung von dem an, der damit umgeht, der es besitzt. Geld ist, wenn es für etwas Gutes und für Güter benutzt wird, etwas Gutes. Und wenn Geld an sich für jemanden einen Wert darstellt, dann wird es zum Götzen. Noch einmal der Fokus, den wir heute Morgen hier setzen, er zielt auf das Verlangen ab. Auf das darunterliegende Motiv, auf diese Art Beziehung, von der ich gesprochen habe. Und die Bibel geht auf diese Beziehung ein, indem sie hier von der Liebe zum Geld spricht. Das sind ja Beziehungsvokabeln. Die Liebe zum Geld ist also die Wurzel in allen Übels. Und das macht für uns Christen durchaus Sinn. Wenn wir uns die Lehren von Jesus anschauen, dann redet er ja unheimlich viel über Liebe auch. Liebe deinen Nächsten, liebe Gott, liebe das Reich Gottes, stell dieses an die erste Stelle, liebe die Dinge, die Gott liebt, liebe Menschen, liebe Kinder, liebe Flüchtlinge. Aber man kann nicht Gott und Geld gleichzeitig lieben. Man kann nicht Geld lieben und aufrichtig Menschen lieben. Weil die Liebe, die man behauptet, für Menschen zu empfinden, die wird sich immer auch in Großzügigkeit und Opfern zeigen. So das widerspricht einander. Die Dinge sind irgendwie diametral auseinander weit voneinander entfernt. Menschen, die Geld mehr lieben als Menschen, werden Menschen für Geld opfern, Leute. Deshalb, man kann nicht Gott und Geld zugleich lieben. Man kann nicht Gott und Geld gleichermaßen dienen, sagt Jesus. Man kann nicht Gott und Geld gleichermaßen anbeten. Man kann nicht Gott und Geld gleichermaßen vertrauen. Entweder wir vertrauen auf das eine oder wir vertrauen auf das andere. Und hier steht nun, Geldliebe ist die Wurzel allen Übels und das stimmt. Als ich diese Textstelle mit ihr umging und über ihr betete und nachdachte, da wurde mir bewusst, dass die meisten Dinge, die uns in den Sinn kommen könnten, die übel sind, haben ihre Wurzel in jemanden oder in einer Organisation, die Geld mehr liebt als Menschen. Eine der größten und schlimmsten Dinge in unseren Tagen, in unserer heutigen Welt, ist der Menschenhandel. Und die Wurzel dafür ist, dass diese Menschen das Geld, das sie mit Menschen verdienen, mehr lieben als die Menschen selber. Und schaut, unser Text sagt, das Wort Gottes sagt es uns, dass diese Liebe zum Geld eine Wurzel ist. Nun, typischerweise sind Wurzeln nicht immer sichtbar. Im Regelfall nicht. Das Motiv, wie wir hier, also gesagt haben, dass uns so tief zu steuern vermag, ist im Regelfall also nicht immer gleich sichtbar. Wurzeln liegen im Verborgenen, aber doch unterwandern sie alles. Und auch in unserer Kultur ist Geld unglaublich verwurzelt. In der westlichen Kultur vielleicht mehr als in jeder anderen Kultur. Und wir in Deutschland, wir schwimmen da ganz oben mit, Leute. Wir reden ständig vom Geld. Wir träumen von Geld. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Bei uns ist Geld von Bedeutung. Und wir sind darin so involviert, dass es uns so zu eigen, dass es uns vielleicht gar nicht immer auffällt. Ich will uns ein paar Beispiele nennen, die uns das bewusst machen können. Überleg mal, wie viele Begriffe unsere Sprache, wie viele Begriffe aus der Finanzwelt unsere Sprache durchdringen und durchdrungen haben. Was machen wir, wenn wir Freundschaften eingehen. Wir investieren in Beziehungen. Wenn jemand moralisch am Ende ist, dann sagen wir, er ist moralisch bankrott. Wenn jemand was Großartiges ausspricht, dann hat er eine Redewendung geprägt. Dann war das einprägsam. Wenn jemand zu lange mit irgendeiner Sache rumeiert, dann verschwendet er kreatives Kapital. Oder wir sagen, ich schulde dir was. Oder wir sagen Ich will ihm das heimzahlen oder heute Morgen in den Gottesdienst zu kommen, hat sich ausgezahlt. Wenn jemand erschöpft ist, sagen wir das hat Kraft gekostet. Merkt ihr, wo diese Sprache herkommt? Die kommt aus der Finanzwelt. Finanzbegriffe haben unsere Kultur durchsetzt, sie sind uns zu Bildern für Beziehungen, sie sind uns zu Bildern für religiöse Metapher, sie sind uns zu Bildern für moralische Abbildung geworden. Und sie durchsetzen alles, worüber wir reden. Und das ist an sich mal gar nicht schlecht. Weil Sprache zielt ja darauf ab, dass man sich verständigt. Und wir verstehen einander so gut, weil wir so gut in diesen Finanzbegriffen, in diesen Geldbegriffen zu Hause sind. Wir alle sprechen die gleiche Geldsprache und deswegen verstehen wir auch, was wir meinen. Aber wenn Geld also eine so starke Wurzel in unserer Kultur ist, dann ist es nötig, dass wir darüber mal reden dass wir das Verhältnis dazu mal klären. Wenn Geld, Liebe, die Wurzel allen Übels ist, wenn das das Zentrum, der Fokus allen Schlechtens ist. Ja, liebe Leute, dann muss man darüber auch mal predigen, oder? Und deswegen vertiefe ich das hier noch ein bisschen. Das deutsche Wort Geld übrigens stammt von einem unserer endogermanischen Worte für Gold ab. Und das andere, der andere Begriff, der da noch mit reinspielt, ist aus dem Althochdeutschen das Wort Geld von Vergeltung. Bis heute finden wir das in diesen Begriffen Vergeltung im Sinne von Erstattung oder Vergütung. Und für manche sind ja noch ganz andere Begriffe für Geld gegenwärtig. Manch einer weiß noch andere Begrifflichkeiten zu benennen. Einer dieser Begriffe, ich weiß gar nicht, ob der noch so präsent ist in der Generation, ist Moneten. Erinnert das noch jemand, diesen Begriff? Aus Moneten leitet sich der englische Begriff für Geld ab, Money. Und es ist schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wo diese Begriffe eigentlich herkommen. Der Begriff Money oder Moneten kommt von der heidnischen Göttin Juno. Und Juno, das war die Schirmherrin der Stadt Rom. Sie war die Göttin der Geburt, der Ehe und, pass gut auf, der Fürsorge. Und diese Juno hatte einen besonderen Beinamen. Ihr Beiname war Juno Moneta. Das bedeutet auf Lateinisch die Warnerin im Sinne von die Beschützerin. Die Geschichte, die da im Hintergrund ist, für die, die sich ein bisschen orientieren, in diesem Tempelhof wurden Gänse gehalten. Und die schlugen halt jeweils an, wenn irgendwie Bedrohung auf die Stadt zukam. Und diese Verbindung von Warnung, Fürsorge, Schutz in Bezug auf diese Göttin Moneta, die hat diesen diese Konstellation erwirkt und diesen Zusammenhang abgebildet. Und jetzt zusätzlich wurde das gesamte Geld von Rom im Tempel der Göttin Juna geprägt. Und von dort, von Juno Moneta, haben wir also diesen Begriff, der bis heute äh, manchen vertraut ist, der Moneten. Und daneben haben wir übrigens immer noch, Klammer auf, im Kopf, sie war die Göttin der Fruchtbarkeit und der Fürsorge, Klammer zu. Und vielleicht ahnt er jetzt schon, warum ich hier an dieser Stelle so ein Stück Geschichtsunterricht versuche abzubilden, warum ich so weit aushole. Weil von Anfang an deutlich wird, dass das Verlassen auf Geld, dass das Verlassen auf die Moneten, dass das Verlassen auf die Göttin der Fruchtbarkeit und der Fürsorge etwas mit Götzendienst zu tun hat. So was ist ein Götze? Ein Götz ist ein Objekt, der eigentlich keine wirkliche Macht hat, dem wir aber trotzdem vertrauen. Etwas, auf das wir uns verlassen und vielleicht sogar unser Leben anvertrauen. Und Freunde, ihr müsst ein wenig mit mir mitdenken. Vertrauen, sich auf etwas verlassen, darauf das Leben aus und in Bezug darauf das Leben einrichten, bedeutet einer Sache einen besonderen Platz zu geben. Wenn man etwas einer einer Sache oder etwas einen besonderen Platz gibt, dann sondert man ihn ab. Das Wort für absondern ist heiligen. Man heiligt das also. Ein anderes Wort dafür wäre also, diesem etwas Besonderes zu geben, wäre es zu heiligen oder auch anzubeten. Und Freunde, wir hängen da irgendwie alle mit drin. Wir glauben diesem Geldmythos. Lass uns mal ganz tief auf die Spur kommen da an diesem Morgen. Wir folgen diesem Mythos, dass Geld uns Sicherheit gibt. Wir folgen diesem Mythos, dass er uns das Gefühl von Geborgenheit gibt. Und das trifft besonders dann zu, wenn man schon mal den Schmerz des Mangels erlebt hat. Gerade auch die Nachkriegsgeneration weiß noch etwas von diesem Schmerz des Mangels. Mit dem Resultat, dass viele von ihnen ihre Sicherheit im Besitz gesucht haben. Und noch heute suchen. Da sind nur noch wenige Jahre zu leben. Aber wir sichern uns ab durch, durch hohe Beträge. Wir klammern, wir, wir geben nicht frei. Und schlimmer noch, dieses Verhalten ist oft weitergegeben, auch an die nächste Generation. Ich lese sehr regelmäßig dieses Wochen, diese Wochenzeitung, die Zeit. Und dort gibt es so ein Magazin immer, was dieser Wochenzeitung beiliegt. Ich lese euch mal etwas aus diesem Magazin vor, vom 18. März. Es gilt als ungehörig, über das Erben zu reden, wohl weil dem Erbenmeister Sterben vorangeht. Ja, ist auch nicht so gut. Und wenig ist so intim wie der Tod. Wenn ein Leben mit dem letzten Atemzug erlischt, dann ist das privat. Es geht nur dir an, die den Toten kannten, liebten, hassten, die schreien, weinen oder beschämt aufatmen, die Witwer und Witwen, die Kinder, die Enkel, die Erben eben. Und jetzt zitiere ich weiter. In Wahrheit aber ist das Erben alles andere als privat und höchst ungehörig, darüber zu schweigen. Denn dieser intime Akt, der sich Jahr für Jahr tausendfach wiederholt, wird Deutschland verändern. Das nächste Jahrzehnt, also das Jahrzehnt, in das wir hineingehen, ab 2015, wir sind also mittendrin, wird die Dekade der Erben in den Vermögensabteilungen der Banken, wo man eifrig, wo man eifrig solche Prognosen erstellt, rechnet man damit, dass zwischen 2 und 4 Billionen Euro weitergereicht werden. Also zwischen 2.000 und 4.000 Milliarden. Zum Vergleich, Griechenlands gesamte Schulden belaufen sich auf 320 Milliarden. Merkt ihr die Unterschiede? 4.000 Milliarden zu der gesamten Schuldenlast Griechenlands. 320 Milliarden. Ein Vermögenstransfer, wie er in Deutschland noch nie vorgekommen ist. In Jahrzehnten des Friedens und wirtschaftlichen Wachstums konnte die Nachkriegsgeneration unerkannte Reichtum aufhäufen. Noch nie waren die Privatvermögen in Deutschland so groß wie heute. Noch nie ballte sich solcher Reichtum in der Generation der Rentner und Pensionäre. Wir glauben diesem Mythos. Wir folgen diesem Mythos, der so fest sitzt. Wir glauben, dass Geld uns sicher macht, und uns Geborgenheit gibt. Und Freunde, ich bin schon so vielen Menschen begegnet. Im Grunde des Herzens leben sie das. Folgen sie diesem Mythos. Auch so vielen Christen, denen ich begegne. Sie leben dies so. Auch wenn sie es nie so sagen würden. Schon gar nicht irgendwo hinschreiben würden. Das steht nicht in ihrem, auf einem Spruch in ihrem Flur, in ihrem Wohnzimmer. Aber sie handeln so. Wenn ich erst genug hätte, ich bin dankbar, dass ich so viel habe. Das macht mich sicher. Jetzt bin ich frei. Jetzt erlebe ich Genugtuung und Erfüllung. Ich habe eine faszinierende Geschichte gelesen. Habt ihr schon mal Windhundrennen gesehen? Diese, diese ganz schlanken Hunde mit den... Ewig langen Bein, ja, die, die rasen wie verrückt. Es gibt Hunde, die werden für Hunderennen gezüchtet. Richtige, das sind richtige Kampf, Kämpfer, ja, so, so, im Sinne von, von, von Laufen. Und, äh, das, das, Geheimnis ist, die laufen in so einer, in einer, in einer Bahn, da kann man gucken, man kann auf sie wetten, ja. Und, äh, die laufen einem, einem Hasen nach. So, so, so einem blöden Plastikhasen. Und der läuft auf so einer Schiene. Und das Gemeine ist, es ist nicht möglich, dass diese Hunde diesen Hasen erreichen können, weil das wird gesteuert. Man kann über ein, 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 ein Drehrad, so ein bisschen wie bei einer elektrischen Eisenbahn, kann man genau steuern, wie schnell dieser Hase laufen soll in seiner Schiene. Und es ist immer so, dass die, Hasen, äh, dass die Hunde fast rankommen und wenn sie, wenn sie ihn fast erreichen könnten, dann dreht man halt einfach ein bisschen schneller und dann whoop, ist der Hase wieder ein Stück vorne. Also gerade so vor den Augen, aber nie zu erreichen. Und eines Tages passiert das, was nie passieren sollte. Dieser dumme Hase fällt aus der Schiene und die Hunde erwischen diesen Hasen. Und die Geschichte beschreibt, dass, dass sie völlig aus dem Häuschen sind. Sie, sie haben diesen Hasen, den sie ihr ganzes Leben, worauf sie trainiert waren, dass sie dem hinterherlaufen sollten. Und jetzt haben sie ihn endlich. Aber so beschreibt die Geschichte weiter, die stehen da drum rum und sie beißen mal rein und dann wieder weg und können mit dieser Substanz da gar nichts anfassen. An, anfangen. Die Hunde stehen da quasi drum rum und fragen sich und jetzt, was machen wir mit dem Teil? Essen wir das Ding auf oder zerreißen wir ihn? Oder Keine Ahnung, die sind völlig irritiert, dass sie diesen dummen Hasen endlich haben. Und das Witzige oder vielleicht auch je nach Perspektive das Tragische in dieser Geschichte ist ist folgendes. Dieses Erreichen der, des Hasen, das hat diese Rennhunde, so beschreibt der Mann, der diese Geschichte erzählt, für immer ruiniert. Ab diesem Moment, wo sie den Hasen gefangen hatten, tauchten die nicht mehr wirklich für ein Rennen. Das, das Tor öffnete sich und sie sollten eigentlich losjagen und die sehen den doofen Hasen und sagen, nö, den hatten wir schon. Der eine läuft hinterher, der andere denkt, man kann damit spielen, aber wirklich rennen wollte keiner mehr. Was für ein starkes Bild, oder? Leute, bei vielen Menschen ist das Leben mit nichts anderem gefüllt, als dass sie diesem Hasen nachjagen. Und es ist uns vielleicht nicht klar, wenn wir je diesen Hasen erwischen würden, dann stecken wir in großen Schwierigkeiten, weil unser ganzes Leben zerfällt. Und natürlich, ich weiß, wir alle brauchen Geld. Jeder will Geld. Aber Viele haben Geld zu einem Ziel an sich gemacht, statt zu einem Mittel für etwas Größeres, Leute. Habt ihr den Punkt? Viele haben Geld als solches zu einem Ziel gemacht, statt zu einem Mittel für etwas Größeres. Geld wird dich nie beschützen. Geld kann dich auch nicht retten. Der Tod holt uns, ob uns das gefällt oder nicht. Früher oder später werden wir nichts mitnehmen können. Und deswegen, diese Predigt geht eigentlich nicht über Geld. Diese Predigt handelt vom Reich Gottes und ist eine Predigt über das tief und steuernde Verlangen. Wo geht das eigentlich hin? Was passiert und was würde passieren, wenn wir vom Verlangen und Gier von irdischen Dingen wechseln würden auf die ewigen Dinge? Verlangen nach Gott entwickeln, verlangen danach Jesus zu kennen und ihn persönlich zu erleben und ihm alle Tage unseres Lebens zu folgen. Was wäre, wenn wir diese Welt zwar nackt, aber mit der Erinnerung an Menschen verlassen, deren Leben gerettet ist, deren Leben von uns begleitet wurde, dessen Leben und deren Leben durch unsere Investition heil wurde. Was wäre, wenn wir diese Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben? Und was wäre, wenn unser größter Schatz im Himmel wäre? Weil das, was uns am meisten bedeutet hat, das war, was Gott verherrlicht in unserem Leben. Was wäre, wenn wir großzügig als Gottes Bodenpersonal erkannt werden. Als ich so diese Dinge für mich aufschrieb, da dachte ich an die erste Gemeinde. Wonach hat sie verlangt? Hatten die irgendwie Verlangen nach Gütern und Geld und Reichtum? Nein, sie verkauften alles und versorgten einander, sagt die Schrift. Sie gaben je nach Gedeihen, also wie der eine hatte, wo es einfach gut ging und wer mit viel beschenkt war, der gab auch viel. Und wer mit weniger auszukommen hatte, der gab das, was er konnte. Und dabei waren sie von einer Leidenschaft, von einer Orientierung getrieben. Nämlich, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte und sie würden nichts mitnehmen können. Und so versorgten sie einander, teilten das Essen, zogen zusammen. Und dahinter lag ein tiefes Herzensanliegen. Und dieses Herzensanliegen, es war dieses Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Jesus, komm bald wieder. Wir werden unser, unser Sinn und Trachten nicht auf das ausrichten, was wir hier haben könnten. Sondern wir werden uns ausrichten radikal auf eine Welt, in der wir und auf die wir alle zugehen. Das war alles, was sie interessierte. Das war alles, was sie dachten. Und jederzeit, so waren sie in der Wartung, konnte Jesus wiederkommen. Und so gaben sie ihre irdischen Güter frei auf und freigebig und haben sich dadurch irdische von den irdischen, den himmlischen Schätzen zugewandt und haben sich himmlische Schätze geschaffen. Und jetzt fragst du vielleicht, was waren ihre himmlischen Schätze? Nun, was haben sie getan? Sie setzten Menschen frei, das Evangelium zu verkündigen. Sie achteten aufeinander. Sie statteten die Gemeinde aus mit allem, was sie brauchte. Und so entstanden daraus auch soziale Einrichtungen. Es wurden Vorkehrungen getroffen, Witwen und Waisen zu versorgen. Ein Kind war nicht länger mehr ein gestraftes Kind, weil irgendwie ein Elternteil weg war oder es gar als, Weise, als Vollweise aufwuchs, sondern ein Kind ohne Eltern war jetzt von Gott geliebt und ihm gehörte das Himmelreich. Also lebte es in der Gemeinschaft der ersten Christen. Und so entstanden erste Waisenhäuser. Die erste Gemeinschaft war eine Gemeinschaft, in der wirklich Gleichheit herrschte. Frauen wurden damals wie Eigentum gehandelt, nicht so im Reich Gottes. Es gab dort weder Juden noch Griechen noch Männer noch Frauen und die Einladung war da, kommt rein, wir, wir lieben euch. Und wir wollen einander mit allem ausstatten, diese unsere Liebe für euch auch sichtbar zu machen. Und so wurde gesagt, bleibe bei uns. Es ist egal, ob du deinen Körper auf der Straße verkauft hast oder ob du arm bist. Es macht nichts, ob du krank bist. Leute, wir nehmen hier den Fokus auf eine Zeit, wo kranke Leute ausgesondert wurden. Wo man sie in besondere Areas brachte. Wo man sich von ihnen fernhielt, in Gebiete verschob, weil sie ansteckend waren. Und jetzt kamen die Christen und sagten, gib uns deine Krankheit. Wir sterben mit dir, damit wir mit dir leben werden. Merkt ihr, was hier so radikal anders war? Und was wäre, wenn Geld zu haben nicht unser Ziel ist, sondern schlicht das Mittel für etwas Größeres? Es gibt ein Gebet von Dallas Willard. Das hat mich, seit ich es gelesen habe, nicht wieder losgelassen. Ja, es war der Auslöser für diese Predigt auch. Und ich werde noch einmal Fortsetzung nehmen, auch ein paar Begriffe zu vertiefen. Was ist eigentlich ein Opfer? Was ist eigentlich ein Almosen? Was ist eigentlich, wenn wir über den Zehnten sprechen, aber das an anderer Stelle? Es gibt ein Gebet von Dallas Willard, das hat mich in dieser Woche nicht losgelassen. Und wir werden es am Ende zusammen sprechen. Zumindest werde ich dazu einladen, es mitzusprechen. Ob du es wirklich mitsprichst, wirst du dann selbst entscheiden müssen. Und ich glaube, den meisten von euch wird es so wie mir auch gehen. Ihr werdet zu kämpfen haben, dieses Gebet zu sprechen. Wenn wir es nicht mitsprechen können, dann hat Geld einen höheren Rang in unserem Leben als unser Charakter. Geld ist dann wichtiger als Güte. Geld kann dann und wird dann ein Götze sein für uns. Was wäre, wenn dies der Morgen ist, an dem wir diesen Götzen zerstören und wirklich frei werden? Nicht mehr dem Geld vertrauen, nicht mehr meinem finanziellen Polster vertrauen, nicht mehr Vertrauen auf meine Arbeit, meinen Wohlstand meine Kleidung oder gar meine gesunde Lebensweise. Manch einer ist so auf sein Leben und seine Lebensweise bedacht, dass er, als würde er dadurch seiner Lebensspanne irgendetwas zurechnen können. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ihr von jetzt hat nur noch McDonald's essen geht, ja. So, sondern, also, Bill Heibels hat, glaube ich, mal gesagt, es gibt so eine Kategorie der unerhörten Gebete. Und dazu gehört, wenn man bei McDonalds betet, Herr, segne dieses Essen. Ja? Ja. Also, das meine ich jetzt nicht. Ja? Sondern, äh, der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, ist dieser. Leute, wir können morgen ein Untersuchungsergebnis bekommen, das unser ganzes Leben verändert. Du kannst morgen aufwachen, und du bist am Nachmittag in irgendeinen Unfall verwickelt und dein ganzes Leben ist anders. Das ist nicht der Sonntagmorgen, an dem ich Angst in dein Leben spreche. Es ist der Sonntagmorgen, wo ich sage, deine Sicherheit ist nicht das Müsli am Morgen und der Salat am Abend. Deine Sicherheit ist auch nicht, dass du täglich joggen gehst. Deine Sicherheit ist schon gar nicht, dass du ein ausreichend finanzielles Polster hast. Deine Sicherheit ist schon gar nicht, dass du dich irgendwie auf etwas vertrauen könntest was hier in dieser Welt Wert abbildet. Deine einzige Sicherheit ist Gott. Vertrau auf Gott. Er sorgt für dich. Er ist treu. Geld ist untreu. Gott wird dich nie verlassen. Geld wird dich verlassen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche, Böse hervorwächst. Du aber gehörst Gott, haben wir gelesen. Das war die Textstelle. Die wir aufgerufen hatten, ganz am Anfang. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Hier macht also die Textstelle deutlich, du sollst anders sein. Wir als Christen sollen anders sein. Unsere Hoffnung geht auf was anderes. Unser Vertrauen richtet sich auf was anderes. Unsere Substanz, unsere Sicherheit ist etwas anderes. Du aber gehörst Gott. Unsere Sicherheit ist die, dass wir Gott gehören. Und die Bibel sagt, er sorgt für uns. Die Bibel sagt, dass der, der, der Sperrling von ihm versorgt wird, wie viel mehr wir als seine Kinder. Und wir stehen in seinem Dienst. So Und es heißt weiter an dieser Textstelle, da ist gar nicht viel auszulegen, halte dich daher von all diesen Dingen fern. Das Ziel, dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit. Das heißt, dass wenn ich viel habe und ein anderer wenig, dass ich teile, das ist auch was von Gerechtigkeit. Von Ehrfurcht vor Gott, das heißt, dass ich Gott mehr fürchte, im Sinne von ihm einen stärkeren Platz einrichte, ihm achte zuallererst, ihm mein Vertrauen entgegenbringe, als alle materiellen Besitz, den ich angehäuft habe. Glaube, Liebe, Standhaftigkeit, Freundlichkeit, das soll uns ausmachen und abbilden. Und soll ich euch sagen, was dieses Gebet war, was ich, was ich immer im Kopf hatte? Wenn ich im Auto fuhr, dann hat mich das begleitet. Wenn ich wenn ich irgendwo saß, hat es mich begleitet. Wenn ich meine Augen schloss, um über ein Essen zu beten, hat es mich begleitet. Soll ich euch sagen, was mich so beschäftigt hat? Es war dieses Gebet, Herr, gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Herr, ich will für dich leben. Ich will lieber sterben, als dich verlieren. Ich will, dass mein Leben Bedeutung hat. Ich will nicht, dass Geld für mich an sich zum Wert und zum Ziel wird. Ich will verstehen, dass Geld überhaupt nur dann wirklich Wert hat, wenn ich es als Mittel für etwas Größeres einsetze. Ich will ein Mensch werden, der betet, Herr, gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Gib mir genug, aber gib mir nicht mehr, als mein Charakter aushält. So wirst du es mitbeten. Ich weiß es nicht. Und am Ende wird es jeder für sich beantworten müssen. Aber wie wäre, wenn wir zusammen aufstehen in diesem Moment? Und normalerweise, wenn wir beten, dann erheben wir unsere Hände und wir richten sie in dieser Weise nach oben aus. Auch als ein Zeichen, dass wir empfangen wollen von ihm, der der Geber aller guten Gabe ist. Was wäre, wenn wir gleich zusammen beten, und du deine Hände einmal anders öffnest. Nämlich so. In dieser Weise. Als ein Zeichen, Herr, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Zeit. Ich gebe dir meinen Besitz. Ich gebe dir mein Geld. Ich gebe es dir, Herr. Als ein Symbol, dass ich loslasse. Und bekenne in die unsichtbare Welt, meine Hoffnung ist Gott. Meine Sicherheit ist seine Versorgung. Ich gebe mein Leben als ein Opfer. Ich gebe meine Finanzen, ich gebe meine Mittel, meine Möglichkeiten als ein Mittel für Größeres. Und wähle gut mitzubeten. Herr, hier stehen wir als dein Volk vor dir an diesem Morgen. Und Herr, wir wissen um diesen Moment auch der Heiligkeit vor dir. Und ich werde dieses Gebet für mich beten, weil ich mir wünsche, ein Mann zu sein, der so beten kann. Und ich werde es vorsprechen für mich. Es wird mein Gebet sein. Und vielleicht sprichst du es nach, aber bitte nur, wenn du es so meinst. Als ein Bekenntnis vor der Sichtbaren hörbaren und unsichtbaren Welt Herr bitte gib mir nicht mehr Geld als mein Charakter aushält ich will mein Leben für dich leben hier bin ich mit allem was ich bin und habe ich gehöre dir Amen. Du darfst deine Hände gerne sinken lassen. Vielleicht bist du in diesem Gottesdienst und du kennst Jesus gar nicht. Wusstest du, dass du viel mehr wert bist als jede Firma und jeder Aktienmarkt, jeder Fonds und all das zusammen? Wusstest du, dass du viel mehr wert bist? Der Wert misst sich am Preis. Und der Sohn Gottes. Der Ursprung allen Lebens. Die Schrift sagt, aus ihm und durch ihn ist alles geschaffen. Er gibt sein Leben und sein Blut für dich, weil du ihm so kostbar bist, weil du so wertvoll bist. Das ist dein Wert, dass Gott seinen einzigen Sohn gibt, um dich zu retten und zu erlösen. Und wenn du willst, dass dieser Jesus, dem du mehr wert bist als alles andere, dein Herr wird, dann leite ich dich gleich ein, noch ein Gebet mit mir zu sprechen. Und sicher wird sich auch ein oder andere aus der Kirche dem anschließen, weil es gut ist, das immer wieder neu festzumachen. Aber ist jemand hier, der sagt, ich möchte an diesem Morgen, diesem Gott, der mich mehr liebt als alles andere, mein Leben anvertrauen. Dann bitte ich, dass wir die Augen geschlossen halten in diesem Moment, um eine Situation zu schaffen, die nur dich und Gott was angeht. Und ich bitte, dass du deine Hand hochstreckst, damit ich sie sehe. Es ist jemand hier, der heute Morgen sagt, mein Leben möchte ich Gott geben. Ich möchte Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte in anderer Weise leben. Ich möchte mich neu ausrichten und dem mein Leben anvertrauen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich lade dich ein, mitzusprechen. Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte tritt in mein Leben und zeige mir, was deine Gedanken über mein Leben sind. Ich bitte dich, Heiliger Geist, mir zu zeigen, was die falschen Wege und die Sünden in meinem Leben sind. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Und so leben, wie du es möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Komm, wir geben denen, die sich gemeldet haben, einen starken Applaus. Und ich würde mich so freuen, mit dir zu sprechen. Komm doch hier vorne vor das Kreuz, nachher nach dem Gottesdienst. Ich will gerne noch einmal dich kennenlernen, dich grüßen, mit dir beten. Und mach diesen Tag zu einem historischen Datum für dein Leben. Gott segne dich. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Worte, die, an, die Pastor Andi heute gepredigt hat. Herr, und ich möchte dich bitten, dass es das in meinem Herzen nicht nur zu einer kurzen Entscheidung heute Morgen hier ist, Herr, sondern dass sich das in meinem Alltag bemerkbar macht. Herr. Ich will die Sicherheit nicht woanders suchen, sondern bei dir, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da auch in besonderer Weise begegnest als ganze Kirche, dass wir einen Unterschied machen in dieser Stadt, Herr. Und dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag.